0: Eleitor, avivalista, evangelista e um líder visionário. Iniciou o movimento Dunamis, que tem influenciado a atual geração a estabelecer o reino de Deus e ser agente de transformação. É pastor líder da Zion Church em São Paulo e também possui um ministério itinerante pelo qual tem viajado pelo Brasil e por mais de 20 países. É um dos líderes do The Saint, movimento que reuniu no início do ano 140 mil pessoas em três estádios simultaneamente. É casado com o Júnior, sua companheiro de ministério, com quem tem dois filhos. Vamos receber com grande festa e alegria, na semana da virada, o querido pastor, Theo Hayashi. Seja bem-vindo.
1: Uau, glória a Deus. Aplauda mais forte a Jesus, que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Nós te glorificamos, Rei Jesus. Vamos lá, você pode fazer um pouco mais para Jesus, onde você estiver. Glória a Jesus. Uau, que incrível é estar de volta aqui, nesse lugar tão inspirador. Toda vez que eu venho aqui, eu amo eu quero honrar publicamente a vida do pastor Carlito, pastora Leila, toda a equipe da igreja da cidade. Você consegue dar uma salva de palmas honrando a vida dos seus líderes? Glória a Deus pela vida deles. Eu digo não só por mim, mas também pela nossa geração o quão inspirador e o quão. quanto esse lugar, esse ministério nos faz. Esticar a fé, pastor Calito, pastora Leila, obrigado pelo depósito na igreja de Cristo Eu tô tão feliz de poder estar aqui de volta E eu acho que, eu confesso que depois do The Sand Brasil Eu não pensava que eu iria falar com uma multidão ainda em 2020 Então, <risos> foi a última multidão que eu vi, foram naqueles estádios E vocês são a próxima, então glória a Deus pela tua vida também que ano cheio de emoções que nós vivemos, coisas boas, coisas ruins. Mas eu posso terminar esse ano. E estamos todos indo aqui na reta final. Eu creio que você também, como eu, pode dizer Ebenezer. Até aqui, Deus nos ajudou. Quem pode dizer amém para isso? Onde você estiver? Glória a Deus. Eu tenho algo que está ardendo no meu peito para compartilhar com vocês. Eu estou muito empolgado de poder estar tá aqui. Fui honrado com esse convite de poder compartilhar a palavra com vocês. Mas antes, eu queria rapidamente falar... É, que nem eu disse, isso aqui talvez seja a, a única conferência presencial mesmo... Depois da, do início da pandemia que eu estou participando. Isso aqui é incrível. Mas é, eu queria só dizer... É, o quanto que eu creio que aquilo que aconteceu no Desen no, Bra é, no The Sand Brasil no início do ano está impactando a nossa geração quantos aqui estiveram em um dos três estádios no início do ano lá em Fevereiro glória a Deus uma das nossas uma das nossas métricas de sucesso do Desen além de envio de missões de adoção de crianças além da da causa da justiça social é, além de você conquistar e, e, e levar diante do Senhor a tua escola, a tua universidade Para ser um lugar onde o Evangelho é pregado Nós estávamos falando também sobre a importância naquele evento De você como jovem evangélico brasileiro eu sei que eu não estou falando só com jovens Mas eu imagino que todo mundo aqui é jovem de espírito Quem pode dizer um amém bem forte? Amém! Como é importante nós jovens estarmos engajados na Palavra de Deus. Quantos aqui amam a Bíblia? Levanta a mão e você ama a Bíblia. Amém. Eu queria rapidamente só falar sobre uma parceria... Que o Dunamis fez com a SBB A Sociedade Bíblica Brasileira Justamente para fazer uma Bíblia Onde jovens poderiam estar se engajando A gente tem aqui até um plano de devocional Que é com QR Code é, Quando a gente começou a falar sobre QR Code No início desse projeto As pessoas estavam perguntando lá Nas nossas reuniões Será que o pessoal vai entender Ou pegar essa parada de QR Code Daí entrou uma pandemia Todo mundo sabe o que é QR Code E... <risos> <risos> e aqui você põe aqui teu celular no QR Code Você tem um devocional com os líderes do Dunamis Um plano de leitura da palavra Onde você lê a Bíblia inteira por um ano Ou você pode ler só o Novo Testamento num ano A gente traz os devocionais com temas Como o QR Code e o devocional no vídeo no teu celular Eu quero recomendar para você a Bíblia Dunamis Que eu trouxe algumas é, é, unidades que estão lá atrás Pega lá a Bíblia, invista na vida de alguém Amém? Outra coisa que eu quero falar é meu último livro... Reino Inabalável, eu também trouxe, tem lá... E eu vou falar alguns conceitos sobre esse livro... Que quando eu escrevi, eu não imaginava... Que seriam ah, conceitos que eu ficaria ecoando, ecoando, ecoando... E já fazem já, talvez, um ano e meio, dois anos que eu já escrevi esse livro... Mas eu me pego sempre voltando a pregar certos conceitos... Desse livro, de uma revelação que nós somos embaixadores do reino de Deus para fora das quatro paredes da igreja, hoje eu vou falar bastante sobre alguns conceitos aqui, se você for abençoado pela palavra, eu tenho fé que você vai, eu quero também recomendar que você pegue lá uma unidade disso lá atrás, aonde for que estiverem a loja, que eu não sei onde que é, e depois também pega mais para abençoar os teus amigos, teus irmãos, eu creio que Deus vai continuar falando com você e com eles através desse, desse livro. Bom... Fica de pé onde você está, eu quero orar com você e a gente vai entrar na palavra Se você puder, erga suas mãos aonde você estiver E repita bem forte comigo e diga Senhor Deus Muito obrigado Que eu posso estar aqui Adorando o Senhor Junto com a igreja Nessa noite Senhor eu te peço... Fala comigo... Eu abro meu coração... Eu te dou permissão... Espírito Santo de Deus... A palavra diz... Que aonde o Senhor estiver... Ali há liberdade... Seja livre hoje Senhor... Para me confrontar... Para me consolar... Para renovar minha mente para que eu venha a ser transformado de glória em glória. Eu creio, Deus, que o Senhor quer me levar de glória em glória. Então, hoje à noite, toca o meu coração, renova em mim o primeiro amor. Me ensina a amar. Eu quero te amar melhor e eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Renova em mim, paixão por ti, em nome de Jesus, se você orou isso com fé, aplauda Jesus aonde você está, glória a Deus, amém, amém, você pode se assentar, antigamente eu falaria, abraça umas quatro, cinco pessoas ao teu redor, e hoje eu não falo mais isso, e parece que eu não sei o que fazer depois da oração para abrir as anotações Porque normalmente eu falava abraça 4, cinco pessoas ao redor E era o tempo suficiente para eu abrir minhas anotações Mas hoje eu não faço mais, então já deixei tudo aqui aberto Mas hoje eu quero poder compartilhar com você algo que eu venho pensando bastante Inclusive ao longo dessa pandemia Porque muitas coisas passaram pela minha mente depois do The Sand Brasil em fevereiro Sendo que quatro semanas depois De 150 mil jovens Idade média 24 anos de idade Isso que eu gosto de, de tudo que uh, uh, Eu penso eu fico pensando Deus, nós tivemos uma idade média de 24 anos de idade São jovens adultos Muitos já acabando de sair da faculdade Começando suas profissões E falei, Deus, a gente estava lá disposto Sapato erguido Dizendo sim ao envio E de repente, bum Fecha tudo O que é que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? Obviamente nós entendemos que o Senhor é soberano Mas também entendemos que o Senhor vai usar todas as coisas para o bem daqueles que te amam E lá existia muitos jovens, milhares de jovens apaixonados por ti E eu creio que Deus começou a trazer diversas Eu acho que existem diversas camadas de reflexões que a gente pode tirar deste ano eu acho que a igreja está saindo mais forte desse ano. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Eu creio que quanto mais existe perseguição, mais a igreja cresce, mais a igreja avança. Pode dizer amém para isso? Amém. A história da igreja nos mostra isso. E quando eu comecei a realmente a, a, a pensar sobre... Pai, o que, que é o próximo passo? Sabe, a verdade é que Jesus foi o maior revolucionário que já existiu você concorda comigo? quando você começa a ler os evangelhos e entender o que Jesus estava fazendo, ele estava trazendo uma revolução, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido positivo, uma mudança, uma quebra do status quo, é o que Jesus estava fazendo, quando você pega a, a oração do Pai Nosso, a oração que ele nos ensina a orar e, e também você pega a grande comissão você começa a enxergar que são chamados a uma revolução. Toda vez que você está orando, Pai Nosso, você está dizendo sim a uma revolução. Quando você entende o que é a grande comissão, você está dizendo sim a uma revolução. Qual é a vontade de Deus para nós? É que nós venhamos ver o reino de Deus invadindo a terra, até que nós venhamos ver nações sendo discipuladas. É bem simples. Quando alguém pergunta para mim, qual que é a vontade de Deus para mim? Eu falo, ó, como indivíduo, a vontade de Deus é que você venha frutificar. Ele quer que você venha dar frutos. Ele quer que você venha dar frutos como fazer discípulos. Agora, de uma maneira corporativa do, da noiva de Cristo, a vontade de Deus é que nós venhamos ser a embaixada do reino de Deus na terra, trazendo o reino dele aqui e discipulando nações eu creio que o Senhor está nos preparando para reinar e legislar com Cristo quem pode dizer amém para isso sabe, o nosso objetivo não é estabelecer uma teocracia opressora onde todo mundo tem que aceitar isso a goela abaixo não, 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 não é essa maneira de Cristo, quando os discípulos estavam brigando para ser o primeiro Jesus, ele vê aquele ímpeto Para eles liderarem ele, ele na verdade gosta daquilo Ele fala, deixa eu te ensinar Eu quero que você seja grande Eu quero que você seja o primeiro Deixa eu te ensinar a moda do reino Ele fala, olha Os de fora, eles oprimem Vocês não vão fazer isso Se você quiser ser o primeiro Você vai ser o servo de todos Se você quiser ser o primeiro Você vai estar lá de último Abrindo a porta para outros entrarem antes de você eu creio que é dessa maneira que Deus nos chama. Para levarmos então uma transformação para as nações. Não para nós sermos os opressores sobre as nações como uma teocracia. Mas que nós venhamos liderar da maneira de Cristo. Um líder servo que servia. E eu creio que hoje o Senhor está nos chamando como Brasil. E quando eu estava vindo aqui, eu estava eu falando... Deus, eu tenho uma mensagem no meu coração... Eu quero poder transmitir isso da melhor maneira. E quando estava em oração, na minha, sabe, eu, eu comigo, e, e, e o louvor tocando no carro, a adoração fluindo no carro. Eu vim com alguns irmãos aí do Dunamis também junto comigo. E naquele momento eu escutava o Senhor falando comigo: Você não está indo só pregar para a igreja da cidade, você está indo para uma plataforma nacional. E eu quero que você fale uma mensagem para a nação Não que eu creio que eu sou tão importante assim Para falar para a nação, não é isso Mas eu tenho que reconhecer aquilo que Deus está fazendo E eu tenho que reconhecer que o que está acontecendo aqui vai ecoar E eu tenho que reconhecer que se Deus pôs essa oportunidade na minha frente Eu quero ser um bom mordomo disso Faz sentido? Então eu sei que eu não falo só para a igreja da cidade Eu sei que desse púlpito a nação escuta E quando eu fiquei pensando Pai, então faz sentido essa mensagem que o Senhor me deu Porque eu realmente creio Que o Senhor está nos dando algumas chaves Para a transformação de nações Quantos aqui entendem que Deus está contando com você Para a transformação de nações Levanta tua mão onde você está o Senhor quer que você venha largar os seus olhos Sim, Ele quer que você seja transformado Sim, Ele quer que seu casamento venha ser Restaurado e vai ser em nome de Jesus Sim, Ele quer que a tua família venha prosperar Que a tua cidade venha prosperar Que a tua igreja venha frutificar Ele quer tudo isso Mas Ele também quer nações sendo Discipuladas Você crê nisso? Deus está te esticando hoje Deus está alargando a nossa Visão hoje o que nós queremos é ser tão transformados. Qual é o objetivo de você receber a transformação? Não apenas para que você venha a ser um recipiente de salvação, mas que você venha a ser um canal de transformação. Ele não quer só te salvar, só para você ser salvo. Ele quer te salvar para que o reino de Deus venha a fluir através de você e começar a influenciar como sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chama e quantas vezes eu me senti tão pequeno e tão insignificante, eu estava recentemente conversando com um, é, um atleta profissional, ele é um jogador de futebol, de um time aí bem conhecido, e ele falava, Tel, me conta, eu comecei, se pegou contando testemunhos, e daí eu comecei a contar testemunhos de, um, de passos de fé que eu estava tomando, ele estava me olhando assim, ele falou assim, cara, que bom escutar isso de você, eu falei, pensei, que bom ele escutar as os romperes de Deus, ele fala assim, não, que bom escutar, você falar que você também tem medo, que você tem insegurança, que quando Deus fala para você, você às vezes duvida, mas dá o passo mesmo assim, porque quantas vezes eu me sentia, Deus, e, e, será que é o Senhor falando, Isso é coisa da minha cabeça, mas e se eu fizer e o Senhor não aparecer? Eu fiquei entendendo que muitas vezes, o que nos conecta com as pessoas, não são tanto as nossas virtudes, são as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades E Jesus sabendo disso Da vulnerabilidade e fragilidade dos seus próprios discípulos ele, ele ensina O reino de Deus é como uma pitadinha de fermento Quantas vezes eu me senti só um pitadinho De alguma coisa Tentando levedar uma massa tão grande Mas a verdade é que O fermento numa massa Não importa o tamanho Nunca vai passar Despercebido Fala comigo, eu sou Essa pitadinha de fermento Você pode ser a minoria Você pode ser a pessoa Que se sente impotente Ou insignificante mas deixa eu falar uma coisa, você carrega o reino de Deus que transforma, não importa o tamanho da massa, você vai levedar. Se você simplesmente dá vazão para aquilo que é o reino de Deus dentro de você, você vai ser o canal de transformação. Se você crê nisso, fala um amém bem forte onde você está. Sabe, eu quero compartilhar com você rapidamente cinco passos bem práticos. O meu objetivo hoje é tentar ser o mais prático possível. Cinco passos que eu vejo para a minha geração, e se você é um pouco mais novo do que eu, entra junto de carona, se você é um pouquinho mais velho do que eu, também pode vir junto. Cinco passos que eu creio que nós precisamos entender para a transformação de nação. até então, por que você está falando tanto de transformação de nação? A verdade, e sendo vulnerável, é porque eu tenho medo. Eu tenho medo quando eu olho e quando eu olhei em fevereiro três estádios lotados de jovens evangélicos na sua grande maioria esmagadora brasileiros 94% das pessoas que estavam no The Sand vieram do Brasil e quando eu vejo aquilo, eu vejo o embalo e eu escuto de líderes da igreja mundial que estiveram presente falando, uau Theo, isso aqui é incrível, isso aqui é a resposta daquilo que eu oro para a minha nação Eu me alegro, sim. Tem uma parte de mim que está, a glória a Deus, que incrível. Eu pensava que isso aqui nunca seria possível na minha vida, mas eu estou vendo, uau! Mas uma outra parte de mim pensa, Deus, se isso não for traduzido em passos práticos, o que acontece daqui a uma década? Eu tenho um filho. O meu mais velho está para fazer cinco anos daqui a alguns dias. Eu tenho o meu mais novo de três anos. E a verdade é que daqui 10 ou 15 anos, o meu mais velho vai estar tá com 20 anos e o meu segundo com 18. Eles vão pensar por si mesmos. Eles vão ter se formado no, no ensino médio. Eles vão entender um raciocínio lógico. Eles vão ter um senso de pensamento crítico eles provavelmente vão passar pela fase de questionar muita coisa que hoje nós ensinamos e eles aderem aos ensinamentos como verdade absoluta, eu vou ter que reensinar de uma maneira que eu consigo argumentar para eles entenderem e sempre contando com o convencimento do Espírito Santo, mas eu vejo que nós estamos num lugar como... Igreja Evangélica Brasileira... Onde nós estamos falando hoje mais ou menos... 66 a talvez 68, 69 milhões de brasileiros... Que se dizem ser evangélicos. É quase um terço do Brasil. E nós não temos um país que... Aparenta ser um reflexo do reino de Deus... Então é, eu recentemente falava com um jovem líder, e ele falava assim, Tel, ele é americano, ele falava assim, Tel, a verdade é que eu converso com outros líderes na nação, nos Estados Unidos, e, e, e ele vem de uma igreja que fala para o mundo. A gente estava conversando semana passada, na verdade ele falava assim, Tel, a verdade é que nós como líderes que falamos para os millennials, essa geração, dos vinte e poucos, trinta e poucos, ele falou, nós entendemos que nós não falamos mais para os um Estados Unidos que é cristão, nós já estamos falando para uma nação que é pós-cristã, é o que a Europa foi uma década atrás ou até duas décadas atrás, é um país ou países, regiões pós cristã ele falou assim para mim, Tel, quando você foi ia para os Estados Unidos com um adolescente, estudava lá, deixa eu falar, você ainda pegou uma América cristã. Hoje a América, ela é pós-cristã. E na hora veio algo no meu coração falando, Deus, como é que eu faço para que a minha geração não entre num Brasil pós-cristão? Faz sentido? Hoje eu quero falar sobre alguns passos Práticos, porque eu creio que um ajuntamento por ajuntamento Eu creio que multidões por multidões Se elas não são canalizadas a passos práticos Nós na verdade aumentamos evidências Que vão ser jogadas contra nós Porque eventualmente uma juventude que cresceu Numa grande massa evangélica Uma vez que ela tem um senso crítico de raciocínio Voltará para apontar os dedos aos seus pais espirituais E nesses casos será nós, os jovens evangélicos de hoje perguntando o que é que vocês fizeram com tanto embalo para trazer o reino de Deus, se isso que vocês pregam que o reino é de justiça, de paz, de alegria, por que vocês não conseguiram dar conta da, do racismo ou da crise de pedofilia ou do tráfico humano ou das injustiças que nós vemos, a corrupção é tempo da igreja começar a enxergar que a nossa missão é discipular nações. Fala comigo, discipular nações. Sabe, o Senhor está nos chamando para vivermos aquilo que é o nosso nome. Eclesia, os chamados para fora. E a primeira coisa não tem a ver com atos práticos com as nossas próprias mãos. Mas eu diria que é um ato prático com o nosso espírito. Número um é que nós precisamos, primeiramente, vencer no âmbito espiritual. Uma das coisas que me preocupa na minha geração é que nós não estamos entendendo que nós precisamos vencer, primeiramente, no âmbito espiritual. Então, o que você quer dizer com vencer no âmbito espiritual, primeiramente? Eu me refiro à oração, eu me refiro a jejum, eu me refiro à intercessão, à consagração... Posso ouvir um amém? Sabe, eu cresci na década de 80. Um moleque, eu sou fruto da década de 80. Eu sou fruto de uma, de uma época onde minha mãe me arrastava para a vigília. Eu sou fruto de, de uma época que minha mãe falava, olha, se o espírito mover, não tem hora para ir para casa. Pega uma almofada aqui, fica aqui, dorme aqui no canto, no chão da igreja. Eu cresci vendo mulheres como... Valnice Milhomens, Neuze Tioca liderando com outras pessoas e outros homens de Deus da sua geração mas mobilizações de jejum e de oração eu lidero o The como vocês sabem um dos nossos co-líderes é um homem de jejum e oração o nome dele é Lu Engel. e toda vez que eu estou perto do Lu Engel, o Espírito Santo me convence, entra num jejum você precisa orar mais, você não tem Tantas vezes que eu fico perto daquele homem Eu fico pensando, Deus, eu não tenho nenhuma vida de oração Comparado com esse homem, isso aqui que eu tenho É uma piada Eu tenho que voltar a orar mais E uma vez eu estava conversando Com um jovem falando, Theo Cara, o Luengo um Luengo, e falando Luengo E por mais que eu honre o homem, Luengo Ele é um homem E daí na hora veio uma ira santa dentro de mim falou assim, sabe qual que é o problema? A gente reconhece o Luengo, só que ninguém está cobrando O Luengo da nossa geração no Brasil nós queremos ser blogueiros, nós queremos ser cantores, mas quem quer ser intercessor? Infelizmente não é tão sexy ser intercessor. Sabe por que? Eu acho que não é tão atraente você ser intercessor quanto um artista ou um pregador. E eu sou pregador, eu estou na internet, então eu não estou falando de alguém, eu estou falando de mim. Alguns falam assim, eu queria também que nem você pregar. Eu falo, Deus, eu falo, glória a Deus, amém. Eu sou educado, mas eu fico saindo, Deus. Eu não estou vendo da minha geração aqueles caras que falam, eu quero interceder até Jesus voltar. Eu não preciso pegar o microfone para pregar. Eu não preciso pregar o microfone para cantar. Eu não preciso aparecer nos vídeos. Eu não preciso ter uma rede social bombada. Eu quero estar escondido no meu armário de oração, clamando. Era como Charles Finney, o grande avivalista, falava... As pessoas conhecem quem eu sou, mas ninguém conhece quem era o missionário Nash. Missionário Nash era o cara que chegava antes das cruzadas de Charles Finney. Pegava um quarto de hotel e ficava em jejum e oração por duas ou três semanas antes de Charles Finney chegar. E quando Charles Finney chegava para pregar nas cruzadas e nos avivamentos, que eram reuniões contínuas consecutivas... O missionário Neste estava literalmente debaixo do palco, intercedendo. E Charles Finney falava, eu não teria os frutos que eu tenho, e não teria as salvações que eu tive no meu ministério, se não fosse pela oração desse um homem, cuja vida inteira foi só interceder. Porque ele entendeu algo. Ele entendeu que algo tem que acontecer no espírito, antes de ser um reflexo no físico. E antes de nós vermos uma revolução acontecendo, no Brasil, de maneira natural, nós precisamos gerá-la espiritualmente através da oração, do jejum e da batalha espiritual. Eu sei que talvez batalha espiritual é um termo que a gente não tem falado muito. Era falado muito na década de 80, década de 90, mas às vezes eu fico com raiva, uma vez eu fico falando... Eu, Desculpa, gente, eu vou ser vulnerável com vocês hoje, tudo bem? Eu já não prego em conferência, já fazem meses, então vocês... Talvez vai, vai sair algumas coisas não tão politicamente corretas. Me perdoa. Minha preocupação não é ser politicamente correto. É ser biblicamente correto. Então não faz mal. Mas às vezes eu começo a ver algumas pessoas. Eu falo assim, sabe que tem a vontade? Pegar um jovem que pensa que é tão espiritual. Pega um endemoniado, bota numa, numa sala e tanca os dois lá dentro. Vê quem sai vivo. ou será que a tua espiritualidade espiritualidade de rede social <risos> Hebreus 11 Hebreus 11 versículo 3 o autor de Hebreus fala pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus fala comigo esse mundo foi construído... Pela Palavra de Deus... De modo que aquilo que se vê... Fala com o mundo... Fala comigo... O mundo visível... Não foi feito do que é visível... Gente... Entenda o princípio aqui... O que o autor de Hebreus está dizendo é... Tudo que você vê... Nesse mundo físico... Nesse universo natural... É uma consequência... De algo espiritual... A palavra de Deus é a fonte que põe tudo em órbita e a materialização do físico. Portanto, aquilo que é visível tem a sua origem no invisível. Faz sentido? Tudo que você vê acontecendo no físico nada mais é do que uma resposta ou uma reação de algo que aconteceu no mundo invisível e no mundo espiritual. É aqui, quando a gente entende esse princípio, faz a gente muitas vezes questionar porque é que nós tentamos resolver problemas físicos com ações físicas, sem antes irmos para um lugar invisível e espiritual para travar a batalha e vencer lá e esperarmos em fé a manifestação da vitória no mundo físico. Esse é seu raciocínio por trás de oração. Tem um missionário, o nome dele é S.D. Gordon. Ele falava assim que oração é desferir o golpe da vitória. Serviço é apenas colher os resultados. Como cristãos, nós precisamos reconhecer a superioridade do mundo espiritual sobre o mundo físico. Segundo Coríntios capítulo 4, abre aí comigo, versículo 17. O apóstolo Paulo nos lembra. E esse versículo tão apropriado para uma pandemia. Ele diz... Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos... Estão produzindo para nós uma glória eterna. Fala comigo, eternidade. Você está entendendo o que ele está falando? Olha... Algo aqui é momentâneo Eu sei que é ruim, é um sofrimento Mas deixa eu te falar uma coisa É leve e momentâneo São duas características das tribulações que nós passamos aqui E ele dá o contraponto dizendo Isso está produzindo em você uma glória eterna que pesa Ao passo que você tem uma, algo que é leve passageiro Ele fala está sendo produzido em você algo que é eterno E que tem um peso Versículo 18: Por isso, porque eu sei essa equação, porque eu sei essa transação, porque eu entendo esse câmbio. Ele diz: Eu fixo os olhos naquilo que se, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, aquilo que é visível, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você talvez cresceu aqui nessa terra escutando pessoas dizendo, não acredito <risos> ah, duvido só acredito quando eu ver quem já escutou algo assim? só vou acreditar quando eu ver você já prometeu, prometeu duvido, só vou acreditar quando eu ver no reino de Deus você não acredita quando você vê no reino de Deus temos que crer para ver Faz sentido? De nada adianta uma fé que espera evidências. A fé só é válida quando não há evidências físicas. Por isso que Deus chama uma geração que em fé se posiciona perante o trono, em intercessão, em oração, em jejum, entendendo que nós precisamos vencer primeiramente no âmbito espiritual para nós vermos algo acontecer no âmbito físico. A verdade é que muitas pessoas não estão abraçando esse estilo de vida... De vencer no espiritual antes do físico... Porque nós não temos noção de eternidade. Quando você começa a ter noção de eternidade... Você vê valor em se trancar num quarto em oração por horas. Quando você tem noção de eternidade... Faz sentido você entrar em jejum e oração. Quando você tem a tua ótica na eternidade... As palavras de Cias Luz que dizia, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Isso começa a fazer sentido. O Senhor está chamando uma geração... De intercessores para se levantar. Uma geração que entende que a mudança espiritual vai influenciar a ordem moral. Que depois vai influenciar a nossa atividade social. Deixa eu repetir isso de novo. O Senhor está chamando uma geração de intercessores que entendem que a influência espiritual vai influenciar a ordem moral. Que depois vai influenciar a nossa ação social. Não adianta você simplesmente... Dizer que você é evangélico... Sem fazer com que a tua moral passe pela santificação... Sabe, hoje em dia tem, tem uma geração que fala assim... Ai, ah, eu sou evangélico, eu dou comida para os pobres... Eu vou lá dar roupa... Deixa eu falar uma coisa... Se a transformação espiritual não gerou em você uma transformação moral... Que na sequência te leva a uma ação social... Você pula a transformação moral... Simplesmente você vai direto para ação social... Deixa para a Unicef fazer... Porque eles fazem melhor do que você. Você nada mais é do que uma ONG... Que se reúne de domingo. O Senhor está chamando um povo... Que vai ser transformado... Pelo poder do reino... Para que então leve o poder do reino. Nós não teremos autoridade... De fazer algo lá fora que nós não vivemos. Nada no reino vai acontecer... Na parte física, se nós não vencermos primeiro na parte espiritual Número dois, nós precisamos Eu falei número um, se você estiver anotando Eu estou falando que precisamos vencer primeiramente no âmbito espiritual Número dois, precisamos lutar por uma igreja desperta Nós temos uma igreja numerosa A pergunta é, será que nós temos uma igreja desperta? nós temos uma igreja que fala alto será que nós temos uma igreja desperta, nós temos uma igreja que canta, que chora, que borra maquiagem, mas será que tem uma igreja que tem um espírito desperto o Senhor nos chama a assim, ser uma igreja desperta, porque pior do que as trevas que estão no mundo é a ausência de luz que está na igreja o Senhor chama uma igreja que realmente vai viver o que prega Sabe, uma igreja que consegue se diferenciar do mundo. Mateus 5, versículo 14. Se você puder, abre lá comigo. Sermão do monte, você conhece isso. Diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que eles vejam as suas boas obras. Fala comigo, Senhor Deus... Eu não só quero brilhar a tua luz. Eu quero ter frutos. Eu quero ter boas obras. Que se manifestam. Diante dos olhos do mundo. Porque quando isso acontecer. Eles vão glorificar ao Pai de vocês. Que está nos céus. Sabe. A verdade é que antes de nós começarmos a sonhar com uma mudança no mundo E não estou falando que você não deve sonhar com uma mudança lá fora Você deve Mas entenda que a ordem lógica é que nós precisamos ver uma mudança na igreja Nós precisamos ver uma, uma mudança através de uma igreja que está desperta Nós precisamos ter e ser o case de sucesso do reino de Deus E é a igreja Quer entender família? Olha para a igreja. Quer entender justiça? Olha para a igreja. Quer entender paz? Olha para a igreja. Quer entender saúde? Olha para a igreja. Nós temos que ser esse case de sucesso que o mundo estuda e diz esses caras sabem viver o reino de Deus. Sabe, nós somos hoje uma igreja que fala bastante assuntos. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando que você não deve falar. Você deve falar, você deve se posicionar. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos uma igreja que a gente fala bastante. Não estou falando que a gente tem que ficar calado de jeito nenhum. Eu sou contra qualquer mordaça que vem na boca da igreja. Mas nós falamos bastante assuntos. Nós somos bem vocais. E nós precisamos continuar lutando e protegendo o direito de nós sermos vocais. E termos as nossas vozes e opiniões. Mas nós precisamos respaldar o nosso discurso com atitude eu não estou pregando para você, estou pregando para mim, estou pregando para uma igreja, na qual eu faço parte, Mateus 6, versículo 23, mas se os seus olhos, forem maus, todo o seu corpo, será cheio de trevas, olha só o que Jesus diz, portanto, se a luz, que está dentro, de você, quantos aqui tem a luz, de Deus em você, se você é igreja, você tem que carregar a luz, ele diz, porém, se a luz que está dentro de você são trevas... Que tremendas trevas são... O que ele está dizendo? Olha, pior do que a escuridão lá fora... É a ausência de luz aqui dentro... É isso que ele está falando... Fala comigo... Começa comigo... Quando nós vivemos o que pregamos... Nós vamos contra um discurso de propaganda enganosa... Chega de nós fazermos propaganda enganosa... O Senhor está nos chamando... Para justamente sermos a igreja... Que, sabe, e, e algo que me incomoda Novamente Eu vou falar algumas coisas e depois o pastor Carlito me corrige Posso ser vulnerável? Mas tem muitas vezes que a gente está querendo ser tão relevante Tão relevante e Daqui a pouco a gente está a, a gente quer se vestir que nem o um mundo Para o mundo nos estranhar para poder vir Ah, não só se vestir que nem o um mundo Nós queremos falar que nem o um mundo Para o mundo nos estranhar a diferença e poder vir Eu quero provar para o mundo que eu não sou esquisito Que eu sou um evangélico, mas eu sou normal eu quero provar para o mundo que eu também sou moderninho Então eu, eu, eu vou falar que nem eles Eu vou me vestir que nem eles Eu vou frequentar os mesmos lugares que eles Eu vou ter um estilo de vida que nem eles Eu vou passar o perfume deles E, sabe? e o mundo fala Uau, que legal, cara Esses caras são da hora Esses caras são pô, normais Eles parecem até a gente Ah, então por que, que eu tenho que sair de onde eu estou para ir para lá? Fica onde eu estou Sabe, nós nos tornamos... Tão relevante... Tão relevante... Que no nome da relevância... Sacrificamos a nossa eficácia... O Senhor chama uma igreja que está desperta... O Senhor nos chama... A nos despertar... Nos arrepender... Nos alinhar... Antes de exigir um despertamento do mundo... A igreja... Precisa estar desperta... A igreja... Precisa entender que precisamos vencer... No âmbito espiritual... Primeiramente... Número 3, nós precisamos implementar uma estratégia holística, ou uma estratégia macro. Vou repetir. Número 3 é que nós precisamos implementar uma estratégia holística, uma estratégia macro, O que seria isso? Nós temos que, primeira coisa, parar com esse escapismo. Esse fatalismo. Que nós precisamos fugir desse mundo. Ao invés de engajar o mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você venha fugir sumir desse mundo. Deus quer que você venha engajar o mundo. Influenciar o mundo. E discipular nações. Mas por muito tempo teve muito ensinamento. Você tem que fugir. Você tem que escapar desse lugar. A gente tem pregado que a é coisa espiritual. Eu sei que aqui não é um lugar onde a gente prega isso. A gente não prega isso na Zion Church, mas infelizmente por muito tempo em muitas igrejas era pregado. Se você quer ser espiritual, abra mão dos seus estudos, abra mão do teu trabalho e tenta ficar aqui atrás do púlpito. É só você fazer a matemática. Não cabe todo mundo que está aqui atrás aqui. Olha ao teu redor. Imagine se todo mundo que tivesse aqui ficasse aqui. Se isso aqui fosse servir a Deus. Eu sei que vocês têm um palco grande. Mas mesmo nesse palco não caberia todo mundo que está aí. O Senhor está nos chamando para entendermos que é necessário nós equiparmos os santos com uma cosmovisão bíblica. É ensinar o jovem como é que você vive a tua fé na faculdade. Como é que você vive a tua fé na política. Como é que você vive a tua fé no âmbito social onde você trabalha, onde você talvez... Treina na tua academia... Ou, ou no churrasco dos seus amigos... Ou na reunião de turma da faculdade... Como que você vive o reino de Deus? É importante você ensinar algo... E sabe uma das coisas que eu tenho conversado com... Jovens pastores que nós temos em... Nós estamos em relacionamento... Eu falo, cara... Uma coisa que Deus tem me desafiado... E eu quero desafiar vocês... Eu falo isso para eles... Não pregue o suficiente para a salvação individual... Pregue o suficiente para eles serem salvos Porque esse passo é indispensável Mas pregue para que eles venham Também ter o suficiente Know-how de como engajar a sociedade Com o reino de Deus Gênesis 1, versículo 27 Abre aí comigo rapidinho Vocês estão bem aí, gente? Dá para aguentar mais? Vamos embora. Gênesis 1, 27 diz assim... Criou Deus o homem... A sua imagem... A imagem de Deus o criou... Homem e mulher os criou... Versículo 28... Deus os abençoou e lhe disse... Sejam férteis e multipliquem-se... Encham e subjuguem a terra... Dominem sobre os peixes do mar... Sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra sabe, a verdade é que essa agenda secular essa ideologia antibíblica esse secularismo vai pregar para nós que nós temos hoje uma terra que é imperfeita e um circuito fechado eu vou explicar isso as pessoas estão falando, olha, o problema é que essa terra ela, ela é ruim, ela é, ela é imperfeita eles esquecem que Deus nos deu algo que ele mesmo considerou ser bom quando Deus nos entrega a terra ele disse, isso aqui é bom ele vê o homem e diz, isso aqui é muito bom Deus nos dá algo que era impecável fala comigo, sem pecado sabe, eu estou falando aqui de Gênesis 1 aquela do homem vem só em Gênesis 3 nós recebemos, quando eu digo nós a humanidade recebe uma terra impecável porém incompleta... Como que isso funciona até uma terra impecável e uma terra incompleta? Justamente o Senhor começa algo no Éden e diz, olha, isso aqui é bom. Isso aqui não tem pecado. Isso aqui está impecável no sentido de perfeito. E você agora tem um mandato cultural, seja frutífero. Você vai então multiplicar. Você vai começar então a dominar, governar e legislar. porque não existe um circuito fechado, está aberto a possibilidades, você consegue fazer alguma coisa com algo que ele deu na tua mão. Faz sentido? E o secularismo vai dizer: não, 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 não. Circuito fechado. Não! não, não, não. A Terra não foi impecável. O problema é a sociedade, o problema é o ambiente, o problema é que não tem recurso suficiente para todo mundo. Por isso que quando alguém é próspero, automaticamente significa que alguém está sofrendo pela prosperidade de alguém que é próspero. Faz sentido? E você começa a enxergar que nós como igreja tivemos a ótica errada em relação a prosperidade, e o Senhor está chamando uma geração a entender, você tem um mandato cultural na tua vida, quando ele envia o segundo Adão, ele restaura todas as coisas, ele está te chamando para você frutificar, ele está te chamando para você multiplicar, ele está te chamando pra você para gerar riquezas gerar empregos, o Senhor está te chamando para você erradicar a pobreza sistêmica Teo, quando é que eu sei quando o reino de Deus ou o avivamento culmina numa reforma social você vai saber que um avivamento é uma reforma social quando você tem a erradicação de pobreza sistêmica João 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e mas Cristo veio te dar vida e vida em eu não estou pregando teologia da prosperidade O que eu estou pregando aqui É que você pode produzir algo para o reino de Deus Eu estou pregando boa mordomia Eu estou pregando para você Deuteronômio 8,18 Que Deus te dá a habilidade de fazer riquezas Riquezas para quê? Para a expansão do reino de Deus aqui na terra Para o discipular de nações Eu posso ouvir um amém aí? O Senhor está nos chamando para uma visão mais holística Uma visão mais macro Sabe, você pensar de forma integral ou holística. É você não ser apenas contra o aborto. E eu sou contra o aborto. Mas você pensar de uma maneira holística, não é simplesmente dizer, eu sou contra o aborto. Mas você, evangélico, ser tão pró-vida, que você é pró-adoção, você é pró-dignidade humana, você é pró-direitos humanos e você retoma a narrativa dos direitos humanos. Você pensar de uma maneira holística, você começar a pensar de uma maneira macro, não é apenas ser contra o casamento gay. Mas é você ser a favor do casamento. É você ser a favor de casamentos saudáveis, famílias saudáveis. E nós começarmos a ver de dentro da igreja evangélica. Casamentos mais plenos do que fora da igreja. Porque não sei se você sabia que o mesmo índice de divórcio lá fora é o mesmo aqui dentro. Quando você fala assim, Deus, eu quero pensar de uma maneira holística. O Senhor está levantando pessoas que vão entender que essa esfera da família, ela é crucial para o reino de Deus se manifestar na terra. Quando você começa a pensar de uma forma mais holística, não é você apenas delatar as doutrinas antibíblicas que estão sendo difundidas na escola do teu filho, na escola do teu sobrinho. Faça isso sim mas não pare por aí você pensar de uma maneira holística é você fazer que nem vocês fizeram que isso é inspiração fazer um colégio vamos começar as nossas instituições de ensino e se todas as igrejas pensassem que nem você vamos começar cada igreja com um colégio eu não preciso mais ficar delatando doutrinas anticristãs... naquela escola, onde eu sou refém... porque meu filho tem que ir para aquela escola... porque aquela escola tem o melhor ensino... não, a igreja retoma a narrativa... nós teremos o melhor ensino... e daí os filhos dos budistas vão para a nossa escola... os filhos dos islâmicos vêm para a nossa escola... os filhos dos ateus vêm para a nossa escola... e nós falamos, olha... na nossa escola é isso que nós acreditamos... e eles vão falar, já que eles têm tanto ensino de excelência... Eu vou submeter o meu filho a essa doutrinação bíblica Pensar de maneira Holística é, Não é você apenas criticar A falta de valores Quando você liga o teu Netflix Quando você liga o teu Amazon Prime E você fala assim Nossa, não tem valores cristãos nessas, Nesses programas, nessas séries Nesses filmes, no cinema Você pensar de maneira holística É você falar Eu vou produzir os conteúdos nós vamos fazer os filmes, nós vamos fazer os documentários, nós vamos retomar a narrativa. Deixa eu falar para os meus filhos o que aconteceu na história. E conte a história do impacto da reforma protestante Naquilo que é a civilização ocidental Conte a eles que se a Europa hoje é primeiro mundo É por conta de João Calvino, de Lutero, de Zwingli Conte a eles que se hoje nós temos as instituições Que lutam pelos direitos humanos É porque tem pessoas como William Wilberforce Que lutou contra a escravidão Conte a eles que eles eram pastores metodistas Pensar de maneira holística É retomarmos essa narrativa Pensarmos de maneira holística Não é apenas ensinarmos as nossas igrejas A serem fiéis com suas contribuições financeiras Mas ensinarmos os nossos fiéis A abrirem empresas Empreenderem Gerarem emprego Retomar economia Gerar riqueza para financiar missões para janela 1040. Quantos estão entendendo que Deus está nos chamando para discipular a nação? Diz amém. amém. Número 4. Nós precisamos enviar embaixadores do reino para o mercado de trabalho. E quando eu falo mercado de trabalho, eu quero ser específico. Não existe, ao longo da história da igreja, movimentos de avivamento e de reforma. Que não atingiram o mercado de trabalho. Eu estou falando da educação. Estou falando da política. E do mundo dos negócios. O Senhor está nos chamando para o mercado de trabalho. Assim como era lá em Atos 5. Abre comigo. Atos 5. Versículo 12. A palavra de Deus diz. Lá na igreja primitiva. Que muitos sinais e maravilhas eram feitos. Entre o povo fala comigo, entre o povo. Eu amo ver os sinais de maravilhas entre a igreja, mas eu estou ansiando por dias onde nós veremos sinais de maravilhas entre o povo, aonde pessoas vão falar: "Aqui na Faria Lima tá tendo sinais de maravilhas, aqui no Ibirapuera tá tendo sinais de maravilhas, aqui no Guarujá no meio da praia, no calçadão tá tendo sinais de maravilhas." eles estavam fazendo sinais de maravilhas entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, Prestem atenção, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, ele não põe esse detalhe lá à toa, o pórtico de Salomão era o mercado, o pórtico de Salomão é onde os negócios eram fechados, o pórtico de Salomão é onde acontecia o comércio, onde pessoas estavam entrando e saindo, não estava dentro da sinagoga, não estava dentro de um templo, estava no pórtico de Salomão. O Senhor está nos chamando para treinarmos de dentro da igreja e aqui é um centro de treinamento. E cada vez mais eu vejo a igreja da cidade se levantando como esse centro de treinamento para que outros empresários venham se levantar daqui, educadores venham se levantar daqui. Eu vejo aqui como uma, uma embaixada da reforma. O Senhor vai levantar daqui artistas, o Senhor vai levantar daqui empresários, juristas. Sabe, o Senhor tem urgência para isso. O Senhor, ele anseia por uma igreja que está em transição. Fala comigo, transição. Uma transição que eu vejo através da pandemia é que nós estamos tra transicionando a noiva de uma mega igreja eu não sou contra mega igrejas eu sei que essa igreja aqui é gigantesca pela graça de Deus também nós temos visto crescimento na nossa igreja não sou contra mega igrejas mas o Senhor está transicionando a noiva de uma mega igreja para ser uma noiva com uma mega influência e se a pandemia nos ensinou alguma coisa é que não adianta você ter muito número se você não tem engajamento. O Senhor está querendo falar com a igreja... Sobre narrativas, narrativas. Sabe, nós precisamos... Abordar... O clamor de uma sociedade. Não com... A resposta que o mundo está dando... Mas com a resposta que a Bíblia já nos dá. Multidões evangélicas... Vão acomodar... Cultura secular mas os discípulos de Cristo vão transformar a cultura secular o Senhor não quer só uma multidão evangélica eu estava olhando aqueles estádios eu falava Deus, glória a Deus pelas multidões, glória a Deus por todo o sapato que está sendo levantado mas no meu coração eu perguntava são discipulados? são discípulos? são revolucionários do reino? são embaixadores do reino? Nós precisamos eleger os políticos que são radicais nos valores do reino, entendendo que vai ter prestação de contas. A gente já acabou de ter eleições. Eu não quero entrar em nenhuma polêmica hoje. Pode ficar tranquilo. Eu vou pensar quatro vezes antes de sair da minha boca o que eu vou falar agora. Mas sabe, é um momento onde vai ter que ter uma inversão. Que a igreja não fica na mão do político. O político fica na mão da igreja. E alguma coisa a gente vai ter que começar a aprender a fazer política da maneira do reino. Onde eles vão ter que prestar contas para nós acerca daquilo que eles prometeram e daquilo que eles estão fazendo. Já está acabando a era onde a igreja evangélica brasileira ficava na mão dos políticos. Na nossa geração a gente vai virar esse negócio. A geração nossos pais, eles abriram no facão. Mas na nossa geração, vocês vão ter que prestar contas para nós. Porque se a gente põe você lá, você presta conta para gente o Senhor está transformando mentalidades nós precisamos de pessoas que estão se levantando com integridade que estão mais preocupadas em serem biblicamente corretas do que politicamente corretas você clama a Deus, você ora e jejua para Deus abrir a porta, mas daí quando Ele abre a porta você entra lá, você não pode se corromper com os manjares do rei eu estou cansado de ver pessoas que estão entrando em influência do reino e se corrompendo com a Babilônia que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha a misericórdia de mim, tenha a misericórdia da igreja. Quem pode dizer um amém para isso? Não falo isso com um tom de julgamento na igreja, mas um alerta para mim e para a igreja. O Senhor está chamando uma geração que entende Deuteronômio 8, versículo 18, como eu já citei. Lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. O objetivo de nós como igreja produzirmos riqueza é para que através da riqueza nós administrarmos os propósitos de Deus nessa terra. Quem pode dizer um amém para isso? A teologia da prosperidade nada mais é do que a inversão do meio, do, do meio pelo fim. Nisso aqui que ele nos ensina em Deuteronômio 8.18 onde pessoas vão usar Deus como meio para o fim da prosperidade, quando Deus fala, eu vou te dar graça para produzir prosperidade, que é o meio para o fim da expansão do reino de Deus, Deus está te chamando, você que está com essa ideia, essa inspiração de uma empresa, de uma startup, Deus está falando... Isso é espiritual... Tão espiritual de você dizer sim... Para estudar no seminário teológico... É você abrir uma empresa... Gerar recursos... Gerar empregos... E discipular os teus funcionários... Não sei para quem foi isso... Mas pega aí... Número 5... E eu termino com isso... Nós precisamos pensar... De forma... Multigeracional... Nós servimos um Deus... De gerações... Fala comigo... Meu Deus... É um Deus de gerações. Êxodo 3, versículo 6 nos fala... Eu sou o Deus de seu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. <risos> Sabe? Nós precisamos ter uma visão tão grande. Eu entendo que o Senhor está levantando. Já levantou. Mesmo antes de eu chegar nessa terra. Já existiam antes de mim. Homens e mulheres de Deus com visões tão grandes. E eu oro que a nossa geração... Venha fazer jus ao sacrifício desses, e que a gente venha ter visões grandes, visão tão grande, tão grande, que você não consegue cumprir a visão numa vida. Quem pode dizer amém para isso? Você que é jovem, deixa eu te falar uma coisa: se a tua visão é ter uma rede social grande, aumenta essa visão medíocre que você tem. Ah, eu quero crescer meu YouTube, eu quero crescer meu Instagram, meu irmão. Essa visão é muito medíocre para você. Você tem que aumentar essa visão. Você tem que ter uma visão tão grande que você não consegue cumprir ela em 80 anos. Você vai ter que deixar para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto. Para eles cumprirem essa visão. Porque você tem uma visão grande. Porque o reino de Deus, ele precisa de homens de Deus com visões grandes. Sabe, o imediatismo faz com que nós tenhamos ter uma visão Onde você planta, você rega e você colhe E se a visão fosse tão grande Que só você consegue plantar O teu filho tem que regar O teu neto tem que colher Que visão grande O Senhor está chamando uma geração a pensar multigeracional Porque o, imediati o imediatismo vai ser o um inimigo da qualidade o Senhor está querendo nos chamar para construirmos longo prazo Sabe, eu sei que a volta de Jesus É um argumento para um pensamento imediatista E sim, deixa eu dizer, sim Jesus pode voltar a qualquer momento Mas, guess what? Ele ainda não voltou e tem algo que você consegue só fazer desse lado da eternidade quando você chegar lá na eternidade você não consegue discipular mais ninguém quando você chegar lá na eternidade você não consegue curar mais ninguém quando você chegar lá na eternidade você não consegue discipular nações você só consegue discipular nações desse lado da eternidade é tempo de nós pensarmos como fazermos isso eu termino com Isaías 6 meu tempo já terminou rapidinho, abre comigo, Isaías 6 a palavra diz que no ano em que o rei Uzias morreu 6, versículo 1 Você achou aí? No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Assentado num trono alto E exaltado E a aba de sua veste Enchia o templo Faz um favor para mim Presta atenção, faz um favor para mim Põe teu dedo em Isaías 6 Abre comigo em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. A gente vai terminar em Isaías 6. Mas vai comigo em 2 Crônicas 26. Diz que foi no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Em 2 Crônicas 26, versículo 3 diz que Uzias tinha 16 anos de idade quando ele se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém, fala bem alto, 52, ele reina por 52 anos, sua mãe era de Jerusalém chamava-se Jecolias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus E enquanto o Senhor Deus O fez prosperar Entenda isso Que por 52 anos O rei Uzias reinou em Judá Foram 52 anos Que esse líder forte Trouxe bênçãos Trouxe o temor de Deus Trouxe estabilidade Trouxe prosperidade Mas de repente Aquilo que era bom Morre faz sentido rei Uzias, 52 anos de um reino estável, morre Isaías não põe esse detalhe no versículo 6, ah, volta agora para Isaías 6 ele não põe esse detalhe à toa ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu o povo estava de luto um rei que por cinco décadas nos trouxe estabilidade, por cinco décadas nos trouxe prosperidade Existia aí um desconforto Nessa transição que é totalmente natural E deixa eu te falar uma coisa Nós não voltaremos em 2021 Para uma época de rei Uzias, Por mais próspero Por mais estável Por mais incrível que era antes Isaías está numa transição Assim como eu e você A igreja de Cristo está numa transição Em 2021 Diante de algo que morreu o Senhor diz no versículo 5 de Zéia 6... Então eu gritei... Ai de mim... Eu estou perdido... Pois sou um homem de lábios impuros... E vivo no meio de um povo de lábios impuros... Mas os meus olhos... Viram o um Rei... O Senhor dos Exércitos... Pula para o versículo 8... Então eu ouvi a voz do Senhor... Conclamando... Quem enviarei? Quem irá por nós e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, deixa eu te falar uma coisa, você está entrando para 2021, se você quiser ficar de pé, fica de pé, você está entrando em 2021, e quem sabe você está que nem Isaías 6, versículo 1, o ano em que o rei Uzias morreu, muita coisa morreu em 2020, mas no meio de tanta coisa morrendo em 2020, você está vendo uma visão de Deus... No seu alto e sublime trono... E ao passo que você vê... A magnitude do rei dos Seis, Você se dá conta dos seus lábios impuros... E você diz... Deus, quem sou eu? Olha a minha fragilidade... Olha a minha incapacidade... Olha tantos desafios... Mas o sinal é que você teve contato com a glória... É que quanto mais você vê a glória... Você vê a tua fragilidade... Mas você sente dentro de você... Algo que fala... Mesmo assim... Eu digo sim ao próximo desafio... Envia-me a mim... Eu não sei o que Deus tem para você em 2021... Mas talvez você sinta... Como um homem de lábios impuros... Talvez você está dizendo... Ai de mim... Mas o Senhor está pondo em você... O Espírito Santo de Deus... Põe um anseio em você que fala... Eis-me aqui Você talvez disse Eis-me aqui Envia-me a mim em fevereiro Mas Deus espera que em dezembro Você continue dizendo Eis-me aqui Envia-me a mim Ele espera que em janeiro Você entre no ano dizendo Eis-me aqui Envia-me a mim Para discipular nações Para transformar nações Para conquistar as cidades as suas mãos E repita bem forte comigo E diga Senhor Deus bem forte Senhor Deus, ai de mim, ai de mim, mas ao mesmo tempo, pela tua graça, eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim, para transformar, para discipular, para salvar, usa-me ó oh Deus, para honra e glória, do teu santo nome, em nome de Jesus, aplaula Jesus onde você está, erga Ele, essa canção, profeticamente, e eu,
2: eu me dos meus pais, eu eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, declaramos isso a ti, Senhor, vez vem fonte
0: uma pequena faísca pode gerar uma grande fogueira uma promessa pode gerar todo um futuro as palavras proféticas foram liberadas para vivermos novas realidades somos chamados a tomar posse do futuro e trazer a atmosfera do céu para a terra eu vejo jovens no meio do pátio
3: da igreja chorando eu vejo crianças chorando andando
2: no pátio da igreja Desesperada Dizendo eu vi ele Eu vi ele Deus tem algo que ele só vai entregar Para você
3: quando você Se, se dispor a ficar sozinho com ele Para nascer uma
0: igreja Que vai se mover debaixo do sobrenatural Por uma unção que virá dos céus Vai precisar ter um lugar Um ambiente Com pessoas sedentas Pelo avivamento e pelo espírito Deus está presente em seu povo e as suas manifestações expressam um poder que nos inflamam com a sua presença. E essa presença se propaga de geração em geração. Desde o princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo revela sua glória e enchem a terra com a sua vida. A expressão da Trindade manifesta sobre a terra através dos seus filhos. Ó Senhor, faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado para que nós também as vejamos. Os sinais e maravilhas que vimos até aqui são o cumprimento das promessas declaradas para a nossa igreja e família. Deus quer de forma intencional nos levar a um novo tempo, onde a nossa intimidade no secreto vai revelar o nosso destino. 2021 será um ano em que a nova unção será liberada e nós vamos experimentar em unidade o sobrenatural. Nossas crianças profetizarão, os adolescentes e jovens terão visões, os velhos terão sonhos... Famílias inteiras serão cheias do Espírito. Não há limites para o dever de Deus em nosso meio. Aquele que estava com a chama apagada se reacenderá. Novos dons espirituais serão liberados e a igreja vai experimentar um nível mais profundo de relacionamento com o Espírito Santo. A igreja está ativada. O Espírito Santo já está em nosso meio. 2021 será ano de avivamento.
2: Aleluia, aleluia.
3: Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Você gerou este ano em oração e Deus revela e a igreja celebra. A igreja recebe. Eu e você somos Parte da nação do avivamento, não é um avivamento para vir, é um avivamento para ir. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aceite só um pouco. Você gerou este ano profético, você faz parte deste ano profético. E veja como Deus faz no mover do seu Espírito, de forma impressionante. Deus nos deu, já mais de um mês confirmou, quando convidamos cada preletor, mensageiro de Deus para vir aqui na virada 2020, não falamos absolutamente nada para eles. Um deles até me perguntou, eu falei, não posso falar. E você viu, desde o pastor Paulo... Agora com esta palavra apostólica e profética tão extraordinária Entregue através do pastor Theo Hayashi Que descreveu em detalhes o que é a ativação do ano profético de 2021 Glória a Deus Porque não é apenas sobre nós É através de nós não é um avivamento para saber quantas pessoas vêm à igreja no domingo, mas para quantos missionários são enviados na segunda-feira. Leia comigo. Ano de avivamento. Abacuque, capítulo 3, verso 2. A palavra profética do Senhor. Vou ler em duas versões. Almeida e NVI. Primeiro, Almeida. Todos juntos. Ouvi, Senhor, a tua palavra aviva ah, Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, e na NVI realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazem as conhecidas em nosso tempo, você vai repetir comigo, eu vou ler com você e a igreja vai repetir nesta noite, primeiro Abacuque 3, 2 na Bíblia Almeida, vamos lá. Ouvi, Senhor, a Tua Palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras... Fazem as conhecidas em nosso tempo. Amém? A nossa fé não é uma fé arqueológica voltada para o passado. É uma fé para hoje. É uma fé que nos leva a um destino para viver Trazendo o céu à terra agora, em direção ao futuro. Foi entregue aqui nesta virada. Nós não viveremos o ano de 2021 com a unção de 2020. Deus hoje nos entrega uma unção nova, pães frescos para um novo ano, um novo tempo. A unção que Deus deu foi até aqui. E Ebenézer nos alimentou até aqui. O pão de cada dia veio. A palavra rema veio. Mas Deus está entregando. Faz assim ó. Pães frescos. Deus está te entregando vinho novo. Deus está te entregando azeite novo. Trigo novo. Para você ter para si. Para você ter para distribuir. Porque esta é uma casa de celeiro para as nações. Está na palma da sua mão. Hoje é dia 12 do 12. Você sabe que isso é profético e apostólico. 12 tribos, 12 discípulos. Hoje 12 do 12. Deus entrega o ano profético para 2021. E olha mais alinhamento aí. Na noite que oramos por sonhos e projetos. A base desse avivamento. Em primeiro lugar é amar a Deus. Você ouviu a semana inteira sobre isso. Amar a Deus. Diga isso comigo. Amar a Deus. É amar mais do que amar o mundo. As coisas. É amar a Deus de todo o coração. É dedicar Tempo e intimidade no secreto. Quem já fez aqui o seu compromisso com Deus. Que você vai viver este ano profético. Dedicando tempo para Deus. Porque quem ama dedica tempo. Em nome de Jesus. Eu e você, nós como igreja, vamos viver o ano do avivamento amando a Deus. Colocando Deus no seu devido lugar, como o primeiro e último das nossas vidas. Segundo, amar a palavra. Amar a palavra. Profeticamente, Deus nos deu, no ano de 2020, o ano da palavra, onde há tantos desvios da fé, onde há tantas distorções da palavra, vamos viver um avivamento que traz amor à palavra, dedicar tempo, Deus nos trouxe aqui na primeira noite da virada o compromisso de pelo menos uma hora de ler a Bíblia e orar para começar o dia quem faz esse compromisso com Deus o avivamento vai vir quando de fato não distorcemos a palavra não ignoramos a palavra não desatualizamos a palavra, mas vivemos a prática de uma palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes esta palavra diga comigo, o avivamento no amor da palavra Terceiro, buscar a presença. Todos os dias. Todos os dias. Porque para ter copra para queimar em cima, temos que ter raízes profundas embaixo. Você lembra disso? Nunca fomos tão balançados na vida quanto em 2020. Mas como você tem raiz profunda... Balançou, mas você está aqui para dar testemunho. Você está aqui. E como termina é que conta. Buscar a presença. Quem quer buscar a presença e vai buscar a presença, porque na presença há transformação discernir a vontade, celebrar a presença em oração e adoração. A igreja da cidade nunca mais será a mesma. De fato, como ouvimos aqui, jovens, crianças, idosos vão dizer... nesta colina e daqui para o mundo, eu vi Ele, eu vi Ele. Nas nossas celebrações, nas nossas entregas, nas vigílias de sexta-feira... Nas 24 horas de adoração, na Casa Betel, nas manhãs de cura, nas celebrações de meio de semana, de final de semana, para sairmos daqui cheios, plenos, abundantes, para repartir para a cidade, porque somos uma igreja que recebeu um nome profético. A igreja da cidade, para a cidade, porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de... É isso indo em direção da cidade na escola, no trabalho nas empresas, nas universidades vamos ter evangelismo de fogo na cidade nas ruas como nunca fortalecendo o Eleve Resgate fortalecendo o evangelismo pessoal de rua sempre porque estivemos na presença e as pessoas vão perguntar e você vai dizer por causa da presença quarto acabamos de ouvir isso na mensagem apostólica desta noite o avivamento vem no mover do Espírito Santo não vai ser na força do braço querida igreja queridos jovens querida igreja não vamos fazer força no ano do avivamento quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus nós vamos só ser canais, nós vamos nos despir de nós mesmos e o fogo do Espírito Santo vai nos usar. Ele vai fluir em nós, você vai orar e vai ver céu na terra, milagres vão acontecer como nunca nesse ano de 2021 em nosso meio. Mas não só na colina, aonde você for, porque aonde você for, Vai o avivamento junto, você vai orar e pessoas vão ser curadas, demônios vão sair, oprimidos vão voltar a sorrir. Porque o avivamento chegou, esta é uma incubadora de destinos, vamos sair daqui para levar esse santo avivamento pelas ruas, pelas praças, pelos condomínios e desta cidade para as nações. Mas não vamos fazer força, vai ser natural, sobrenatural. No mover, sobrenatural do Espírito, de modo profético, de modo sobrenatural. Porque acabamos de ouvir, somos uma embaixada da reforma. É. Aleluia. E por último, o avivamento vai acontecer através do servir a Deus e as pessoas. Nós vamos ter prazer mais do que nunca, porque entendemos que temos uma vida com propósito. Os casamentos da juventude desta igreja, das pessoas desta igreja, não é casamento por conveniência, não é casamento por beleza, não é casamento por paixão eros, é casamento de união de propósito. Dois jovens apaixonados por Jesus se encontram... e realizam uma união de propósito... para potencializar o reino de Deus que já chegou. É. Aleluia! Então, servir a Deus, servir as pessoas... porque fomos chamados para cumprir o propósito. Através de quê? Dos dons. Ei, ei, ei! Você não precisa de mais nada... Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem tudo. Você já recebeu, Paulo diz que você já foi enriquecido em tudo. Você recebeu Efésios 1, 3, toda a sorte de bênção e já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, dons de serviço, dons de governo, dons manifestacionais para você receber, celebrar e repartir com o mundo. Falou com você? Então vamos viver isso, porque não existe amor sem serviço. Jesus Confrontou Pedro três vezes para lhe devolver de novo o seu ministério apostólico. Pedro você me ama, Pedro você me ama, Pedro você me ama. Então como resultado disso, cuide das minhas ovelhas. Uma igreja que vive um avivamento profético e apostólico, ela está em direção a mudar a vida das pessoas, servir as pessoas. Então meu irmão, onde você vai, o avivamento vai junto com transformação das casas, transformação das empresas, você vai ter grupos de estudo nas suas empresas... Você vai ter grupo de estudos na sua universidade, na sua faculdade, no seu condomínio, no seu ambiente. Nós vamos multiplicar casa de paz como nunca, multiplicar a rede de célula como nunca. Porque de fato o avivamento é servir a Deus e servir as pessoas. Somos o povo da bacia e da toalha. Aleluia! Então, queridos, o resultado do avivamento é transformação de realidades, vamos viver eclesia de fato, para fora, para a rua, para a praça, para todo lugar e onde você vai, sem dúvida alguma, ah, a transformação, porque você foi transformado primeiro, então queridos, o ano do avivamento aqui vai ser apenas para celebrarmos, apenas para termos experiências coletivas, apenas para recebermos palavras, para alimentar, para celebrar. Para sairmos daqui. Para viver isso. E São José dos Campos. O Vale do Paraíba. O Estado de São Paulo. E o Brasil. Vai ser tocado pelo ano do avivamento. 2001 da igreja da cidade. Se você crê nisso. Se levante em nome de Jesus. Diga comigo. Eu recebo. O ano do avivamento. Para amar a Deus. Amar a Palavra, buscar a presença, mover no Espírito, servir a Deus e as pessoas. Eu quero chamar os pastores da igreja, as pastoras para vir aqui à frente comigo e nós vamos orar então. O ano do avivamento já chegou, com a palavra profética e apostólica que recebemos. Do pastor Tel Hayashi nesta noite. Com as cinco chaves que ele nos entregou. Veio e selou com poder e graça, autoridade e poder. Este ano de avivamento, ano de envio. Vem para cá todos vocês representando os pastores e pastoras da nossa igreja. A Leila fica aqui perto de mim. Aleluia. Ano de avivamento, diga. Ano de avivamento. Ano de mudança de realidades. Oh, meu Deus, não seremos mais como antes. Não seremos mais. Que o Senhor te dê dons de serviço, dons de governo, os dons do Espírito Santo para você receber, celebrar e repartir. Que você se manifeste com o Espírito Santo no secreto e possa viver no mundo dos homens o reino inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo Leila, pega o microfone ora aqui conosco para abençoar a nossa igreja entregando esse ano profético que já começou, aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor, levanta suas mãos, receba a ativação desse ano, Profeta, apostólico. Aleluia, aleluia, aleluia,
4: Deus querido, nosso Pai eterno, aquele que nos trouxe até aqui, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia. toda a autoridade sobre toda a face da terra pertencem ao Senhor. Criador de todas as coisas, o autor da vida, a quem adoramos, a quem dedicamos absolutamente tudo do nosso ser, nosso querido Jesus, tão amado e precioso, primogênito entre muitos, Aquele que nos amou Vencendo a própria morte
3: Aleluia De maneira
4: oh, definitiva Deus. e absoluta Trazendo o poder da ressurreição Sobre a nossa vida Adoramos, 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 adoramos Santo Espírito de Deus nosso querido amigo, conselheiro Aquele que nos ensina todas as coisas Aleluia Aleluia Toda liberdade Toda liberdade e autoridade é tua Te adoramos, Santo Espírito Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Essa igreja, Pai Traz agora diante do Senhor a nossa candeia a nossa luz, o nosso, nosso lugar cheio de óleo, Pai, pedindo ao Senhor que encendeie com teu fogo santo nosso coração, nossa mente, tudo que nós somos. Traz, Senhor Deus, a purificação do fogo do Senhor. Que refina, refina e faz aparecer o ouro puro, o ouro de Ofiro, o ouro, oh Deus, com o qual o Senhor constrói, Pai, para a eternidade. Querido Deus, nós colocamos diante do Senhor absolutamente tudo que somos, para que o Senhor manifeste a tua obra no meio deste lugar para a tua glória nessa nação e para as nações, para o Senhor, nós os dispomos por completo Senhor, por completo, por completo, diante do Senhor e para o Senhor My head, dear. Get a high <laughs> smay, Gratidão eterna ao Senhor, o nosso amor e nossa vida ao Senhor, tudo o que somos ao Senhor, sem reserva. toda nossa adoração de todo o nosso coração ao Senhor ao Santo do Senhor em nossos corações, a palavra eterna do Rei em nossos pés, incendiados prosseguiremos. Aleluia, Obrigado, Jesus. Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado recebe, Jesus recebe, igreja, recebe Obrigado Jesus Obrigado Jesus Salva de Palmas Obrigado, O ano Jesus. profético
3: Obrigado, Ano de avivamento Ano de avivamento Tem uma chama do Cordeiro sobre a sua cabeça tem uma chama do Espírito sobre a sua cabeça para te mover, para te levar. Não seremos os mesmos, seremos o povo marcado pelo avivamento em nome de Jesus. Quero pedir os ministros para se unir aos pastores aqui, Jéssica, Carmen, vem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E antes de enviar vocês, temos uma canção ainda. Querido, o ano ainda não acabou. É o ano da palavra, é o ano da família. Deus ainda tem coisa a fazer na sua casa para potencializar ainda mais esse ano que foi liberado hoje. Então, arrume tudo nesses 18 dias arrume tudo cumpra os seus votos que você fez no ano passado que seria nesse ano você tem 18 dias para terminar esses votos arrumar tua casa porque o avivamento vai gerar coisa muito grande muito grande quando a casa está arrumada podemos potencializar ainda mais tudo que Deus vai fazer essa casa aqui e essa casa aqui Amém. E Deus me trouxe aqui Leila, que é hoje 12 do 12 Mas esse é o 12º ano profético Da nossa história Meu Deus 12 segundo Começou há 11 anos atrás Com o ano da restituição Pastor Max é, pastor Fabiano tem muito alinhamento Deus seja louvado quero antes da benção final aqui agradecer muito eu queria uma salva de palmas ao pastor Theo Hayashi por tudo que ele entregou aqui nesta noite obrigado ele nem sabia o que ia acontecer e ele aqui disse que estava pregando para a nação porque o que acontece aqui na Zaia também leva a ativação para cada igreja que também Obrigado. está alinhada conosco nesse mover profético Obrigado, de avivamento para a nação. Isso aqui está continuando. Amém. Toda a palavra lançada no decente. Aleluia.
4: Obrigada, Jesus.
3: Tem muitos pastores nos assistindo agora mais de 700 igrejas da Rede Inspire, muitos deles nos falando que estão aqui recebendo o ano profético pastor Tel, muito obrigado, muito obrigado Jesus. nós estamos em 50 dias de oração até o Natal estamos dentro de um propósito continue com o seu jejum com a sua leitura e com as lives também vamos concluir a leitura bíblica a leitura do devocional e ano que vem começarmos juntos o ano do avivamento com a leitura do Devocional à Trindade. Se você não pegou, pegue o seu, faça o seu Devocional pessoal com Jesus e com o Espírito Santo 365 dias ao ano. Eu estava olhando aqui, nós estamos com cerca de 15% da nossa membresia aqui hoje. Eu e você temos uma responsabilidade de ativar a nossa família com o que está acontecendo aqui. E a outra parte está também pela internet... ...nos acompanhando na Igreja da Cidade online. Então, toda a nossa família, a Igreja da Cidade... ...precisa ouvir esta mensagem e a entrega do ano profético. Porque esse alinhamento nos empodera... ...para esse destino extraordinário. Então, levanta sua mão aí. Assim, alinhados do céu para a terra... Neste altar, como pais espirituais, enviamos nossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o ano do avivamento que já chegou. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a banda. Obrigado, querido. 2021 e marca todo dia e diga: Eu
0: vim aqui para receber a unção que me é prometida. Eu vou tomar
2: posse do ano mais espetacular da minha vida.
3: 2021 será o ano que essa casa viverá o maior tempo de intimidade com Deus. Eu vejo jovens no meio do pátio da igreja chorando, dizendo eu vi ele, eu vi ele. Aquele que está deitado vai se sentir
1: Te trouxe a virada na semana da virada para mostrar-te, te mostrar uma pequena nuvem, mas atrás dessa nuvem, há
2: um, cielo abierto, é um céu com aberto, com chuvas de bênção,
1: com chuvas de provisão.
3: Você perceber que você não tá andando em santidade, não é porque você não sabe a lei, é porque você se esqueceu de quão amado você é. Santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus. Santidade é o que eu faço em gratidão pelo fato do Pai ter me amado primeiro.
1: O Senhor está chamando uma geração de intercessores que entendem que a influência espiritual vai influenciar a ordem moral Que depois vai influenciar a nossa ação social Nada no reino vai acontecer na parte física se nós não vencermos primeiro na parte espiritual